0: Ich weiß nicht, weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Ich bin ja nicht, very, also ja, heute Abend schlagt den Star gegen Bühlen Schäler.
1: Das einzige Mal in 25 Jahren, ich ein richtig verkatter. Und weißt du was, ich würde es genauso wieder machen.
0: Und dann sagte unser Stringer vor Ort. Wir müssen den Polizeipräsidenten dieser Region zum Essen einladen. Und wir müssen den davon überzeugen, dass er uns nicht verhaftet und dass er uns das Material vor allem überlässt. Und dann sind wir abends mit dem Polizeipräsidenten Krötenessen gegangen. Hallo mein Lieber. Hallo. Hallo. Und damit einen wunderschönen guten Mittwoch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke, extreme Momente. Und wir haben so ein kleines Jubiläum, denn wir haben, und damit geht mein großer Dank an all die Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt seit dem 5. Mai produzieren wir ähm, schon rund 150.000 Downloads und knapp 40.000 Abonnenten, Das heißt Menschen und Menschinnen, die, ähm, denen das gefällt, was wir da so machen. Und ich glaube, wenn ich mir deinen Hintergrund so angucke da in, deinem, äh, in deiner Katakombe, dann hast du dich dafür gerüstet. Ich sehe ja nur Medaillen und Trophäen und ah, Pokale, mal, was, was will
1: einer, was, was will einer, der schon alles erreicht hat? Guck dich doch mal um hier. Ne?
0: <lacht> also, okay. Was ist das da hinten für ein Klimbim unter dem Hochbett? <lacht> äh? Was sind das? Seit wann hängst du Medaillen bei dir auf, Junge? Was ist denn glaubst passiert? Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass sie von mir sind, oder? Pokale. Ach so. Medaillen. Nein, Ach so. ich habe
1: mich heute äh, zurückgezogen in eins der Kinderzimmer meiner Jungs.
0: <lacht> ich habe schon gedacht, boah, davon wusste ich nichts, dass du so ein Crack bist. Ach so, dass, ja, dass ist so, so äh, alte Orden sammeln. Ja, äh <lacht> ja, <lacht> ja. Nein, ich, ähm also es gab zwei Möglichkeiten, entweder hast du mir nie erzählt, dass du wirklich ein ausgezeichneter Langstreckenläufer bist und Olympionik, Möglichkeit 1, Möglichkeit zwei. du hast auf irgendeinem Flohmarkt diese ganzen Medaillen genau. für den Upload. Wenn, wenn, wenn gleich noch Zeit
1: ist, dann zeige ich dir hinten meine überraschungsei -Vitrine. auch noch ganz tolle Sachen.
0: Ja. Oh, sehr gerne, aber Moment mal jetzt, da muss ich jetzt auch, ich habe jetzt, dass ich das gesehen habe, habe ich auch mal einen Preis rausgeholt, also ich bin ja auch hier... Kennst du den noch? Juliane Bartels Preis? Oh, du Ehrlich? bist der Einzige, der den ja. kennt außer mir. Jul Juliane Bartels Medienpreis. Ach, da steht es ja auch drauf. Auch hätte ich ja. Ich habe den immer falsch rum in den Schrank gestellt, deswegen habe ich das nie gesehen. Weißt du noch, wofür wir den bekommen ja, haben? Ja, das
1: war ja, ich denk, das Urexperiment. Alleinerziehende Mutter. Ich denk als alleinerziehende Mutter.
0: Sehr gut. Ja, dafür kriegst du schon mal den Hauptgewinn heute, eine Rosenlimonade. Und dann habe ich noch einen Preis für dich. Da bin ich gespannt, ob du den.
1: Erkennst? Naja, da ist ja irgendwo Afrika sind wir da wieder. Ne? Oder entweder Afrika
0: oder Nanunana. Okay. Eins von beiden. <lacht> ja, äh, ja. In der Afrika-Abteilung ja. von Nanunana gekauft. Das ist einfach eine Kopfstütze. Ja. Das ist überhaupt das kein ist Kreis, ja auch, äh,
1: Das kann ich allen da egal. draußen immer eh mal sagen. Äh, ich habe ja auch viel zu viel Souvenirs immer mitgebracht. Und euch rate ich auch, lasst es sein. Lasst es sein. Weil das Zeug, das Lass Zeug die Finger was davon. du macht Uganda kaufst, Bogen. das kannst du auch. In, ja, in der Schildergasse kaufen. Ja. Und wir haben reichlich. Äh, Bumerang aus Australien <lacht> gibt es auch äh, auf Rügen. Ähm, die Globalisierung macht es möglich. Ja. Äh, wird eh, kommt eh alles aus <lacht> einer Fabrik in Wuhan. Also, drauf geschissen. Ich
0: hab den... <lacht> oh, Wuhan, da musst du vorsichtig sein, was du da jetzt sagst. Das kann wieder politische oh, Querelen geben. Dein Bundesverdienstkreuz oh, mein, kann ja, dir die, die, abgedankt die werden. Dann ruft die Merkel an und sagt, hängen das Bundesverdienstkreuz unter oh, dem doch, Hochwert du, die KP ab. du hast es nicht ja. mehr verdient.
1: Mhm. Ja, natürlich.
0: Ich bitte dich. Aber auch das ist schon wieder eine separate Sendung. Wie geht's dir, ja, geht dir, mein ich Herzchen? Bin, ich bin also das äh, letzte sehr Mal. Müde,
1: weil ich äh, gestern Abend erst aus Thailand zurückgekommen bin und
0: ähm, Oh, ich sah ja. die Bilder und bei Insta. Ähm, mhm.
1: Dann bin ich nach Hause gekommen, musste direkt meinen Jungen vom Training abholen und dann kam der Kleinere von mir mit seinem Kumpel. Der wollte dann heute hier im Haus schlafen. Du weißt ja, wie das ist. Man kennt es ja selber noch, ne? Vor 4 Uhr, halb 5 geht da gar nichts. Ne? Ja, natürlich noch ein Mazamba <lacht> gemacht, äh, kombiniert mit einer ordentlichen Option Jetlag. Und ähm, also nach 24-stündigen. Aber das ja, bist natürlich, du doch. Natürlich,
0: natürlich. Absolut. Das kennst du doch das Programm. Aber man wird halt auch nicht Na, jünger. Auch wenn man ja, jünger aussieht. <lacht> ich fange ja, irgendwann
1: mal an, Weichzeichnerblut. Ja also ich habe ja, äh, ich sollte mal so, so ein Dieter -Bohlen Licht aufbauen irgendwie. Irgendwie so, so fünf, fünf, Für ein fünf Interview, oder was? Tageslichtlampen direkt in die Fresse
0: Dann geht's. Ja. Naja, von daher... Na. Willst du damit sagen, dass Dieter Bohlen beim Interview fünf Tageslichtlampen direkt in die Fresse braucht? Äh, nein, er braucht circa zehn. Also. <lacht> Wollen wir mal über all die Kolleginnen und Kollegen aus unserer Branche reden? Da haben wir ja wirklich sehr viel Erfahrung gesammelt in den letzten 20 Jahren, die so Besonderheiten bei Interviews Erfordern und äh, sich wünschen, so Ringen leuchten. Ja, und
1: ja. Na, nee, 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 das, das lassen ne? wir mal, das lassen das wir mal besser. Das sollten wir nicht tun. Ich ne? bin ja auch äh, schon lange, lange raus bei DSDS. Also, das waren die ersten zwei Staffeln. Ähm, dann habe ich da mal ordentlich was verkackt, dann war ich da eh raus. Und ähm, das war jetzt das Beste, was mir passieren konnte, weil an dem an Tag hätte ich wieder irgendeinen Kandidaten begleiten müssen, eine Home Story. Und dann äh, habe ich ordentlich Scheiße gebaut, ein Interview mit Dieter Bohlen verkackt. Lange Geschichte. Ah, und ähm, Geschichte. ja dann, dann, ja. dann, dann, dann du sie, dann, sie trotzdem
0: erzählen? <lacht>
1: <lacht> Kamera war kaputt. Also erstmal, ich sollte nach Hamburg ein Interview machen. War gar nicht geplant. Ich so, auch nee Leute, muss er sein. Komm, Kamera war aber nicht da. Gut, fährst zum Verleiher, holst da eine. Fahre ich aus der Einfahrt raus, fahre direkt ein Fahrradfahrer um. So scheiße, ja gut, 50 Euro in die Hand gerückt, weiter geht's. Dreimal geblitzt worden. Keine Zeit gehabt in Hamburg, wir haben ein Set aufgebaut, da kam der Manager schnell wieder weg damit, ihr können dann nicht drehen, Next aufgebaut. Die Kamera kannte ich nicht, die war auch kaputt, tatsächlich. Und am Ende war das Bild dann halt unbrauchbar. Das einzige Mal in 25 Jahren, wo ich einen Dreh richtig verkackt habe. Und weißt du was, ich würde es genauso wieder machen, noch, noch viel schlimmer. <lacht> weißt du, was nämlich dann äh, äh, an dem Tag passiert, auf der Rückfahrt? Hattest du angerufen, hm. ob ich Zeit hätte für eine Woche, äh, den Dreh als Paparazzi zu machen? Ja, ja, Ach, und glaubst, in Los Angeles. Nur, weil ich Dieter Bohlen, ah. äh, den Dieter Bohlen-Dreh versaut habe. Verkackt mal. Also Ach. das war ein winkendes Win Schicksal. Was Schicksals. war das für ein Win schöner Dreh? Also das besseres hätte mir Absolut. nicht passieren
0: können. Hat Bohlen dir das eigentlich übel genommen? Äh,
1: wir haben uns nie wieder gesehen, tatsächlich. Ich habe danach nie wieder für DSDS gedreht. Und ähm, ja, okay. vermisse es auch nicht. Gut, war nie meine Welt, diese nee. Casting-Shows. Nee.
0: Ja, ja, ich weiß, aber so ist das halt, ne? Man kann sich nicht immer nur die Rosinen nee, man rauspicken. Muss, man mein muss ja Guter. auch schon
1: mal ganz schön scheiß drehen, ne? Also, wenn jetzt alle immer da draußen sind.
0: <lacht> Womit ja. wir nicht sagen wollen, also, dass das jetzt also scheiße ich, äh, ist, ne? ich, ich, Ja,
1: ja, also. ich habe auch einen Kommentar gelesen, Mann, ne, Hätte man mal einen anderen Beruf eingeschlagen, was ihr alles erlebt und so. Also, mhm. fällt mir spontan ein, also, was haben wir mal gedreht? Wie einen großen, großen Kölner äh, Sender. Da ging es darum, ob. Ähm, dass äh, Deo-Spray mit Aluminium besser schützt, besser den Schweiß abhält oder ohne. Und ähm, dann wurden ein paar Jungs akquiriert aus der Sporthochschule Köln. Die mussten dann immer eine Runde da am Rhein lang laufen mit dem Löschblatt unterm Arm, mit, mit äh, Aluminium <lacht> und ohne. Und dann wurde das Löschblatt gemessen, um zu gucken, wer mehr geschwitzt hat. Also so ein Scheiß, ne? Also solche Tage. Ja, jetzt lös auf! Löse auf! Löse auf! Äh, löse ich weiß auf. nicht mehr, weil äh, der Wind hat immer so stark geweht am Rhein, dass das Ergebnis eh völlig kacke war, weil das Blatt hob sich immer und dann waren äh. immer 10 Gramm, 3 Gramm, 8 Gramm, 9 Gramm, 6 Gramm. Ich hab's verdrängt. Naja, solche ja, okay. Tage gibt's auch, ne? Es ist nicht immer alles Sonnenschein. Ja, naja,
0: ja, man darf, man darf nicht vergessen. Ja, ja, eben, man darf nicht vergessen. Wir haben nicht wirklich immer nur die Glamour-Sachen gedreht, sondern wir haben am Anfang auch echt viel. Scheiße machen müssen. Ja. Also wenn ich jetzt mal so überlege, das Beschissenste, was ich gedreht habe, und ich habe viel beschissene Sachen gedreht am Anfang, war ähm, auf Mallorca, am Ballermann, sollte ich wirklich als Dr. Axel H., Axel Punkt H., im weißen Kittel die Leute ähm, rasieren, damit die nicht behaart ins Mittelmeer gehen, weil das Mittelmeer durch zu viel Sonnencreme und Haare Ach du umkippt.
1: Oh jo. Das, ist ja, das ist ja fast bescheuerter als die Nummer, die ich mit Mr. President damals gedreht habe. Ah, Coco Jumbo, ah ja, ja, kennen kennst du sie? Ja, das war aber das war war am, <lacht> ja, end, am, am Ende ihrer Tag. Karriere. Und dann mussten die sich eincremen, die waren auch auf Mallorca und dann haben wir mit einer Schwarzlichtlampe geguckt, ob sie sich auch gut
0: eingecremt haben. Naja, <lacht> damals hat man da noch viele Fernsehminuten mitfüllen können. Ja, na, absolut. Ich habe auch noch den großen Bikini-Test am Füllinger See gedreht, wo wir quasi so einen Test gemacht haben mit äh, jungen Frauen, die im Bikini dalagen und wie oft sie je nach Bikini-Farbe von Männern angesprochen wurden. Weißt du, dann lag dann eine im roten Bikini, eine weiße, gelb und grün und sowas und dann haben wir einfach mit versteckter Kamera geguckt, welche wird am häufigsten angesprochen. Und dann musste ich wirklich diese tiefsinnigen und tiefgründigen Gespräche mit den Männern und, und Damen da führen. Ja, ja, das ist alles... Äh weißt du, welche Bikinifarbe übrigens äh, ganz weit Nein, vorne lag? Nein, ich nicht, weiß At nicht. Attraktivität. Erzähl. Rot. Rot. Aha. Das erinnert mich dann wieder an die rote Unterwäsche in ja. Japan. Ja, ja, aber, die, sich, aber äh, die Menschen dort anziehen?
1: Ja, man hat viel, viel Quatsch gedreht, viel Scheiße. Ich habe ja auch viel News gedreht damals, äh, viele Nachrichten. War unter anderem auch damals in äh, New Orleans, äh, Katrina, als der, äh, der große oh, ja, Wirbelsturm auf New Orleans oh, oh. traf und die großen ja. Überschwemmungen ähm, über New Orleans äh, reinbrachen. Ähm, ja. ja, da haben wir für die Nachrichten gedreht und, und jetzt werde ich natürlich da so ein bisschen dran zurückerinnert, also das ist ja Wahnsinn, was hier bei uns in der Gegend gerade abgeht. Unfassbar. Also ich, ich, ich konnte das gar nicht Unfassbar. glauben, ich Unfassbar. saß im Flieger und im Flieger gibt es ja mittlerweile auch Live-Fernsehen, man kann sich ja schön hm. BBC direkt <kühls> via Satellit angucken und dann sitzt man im Flieger, guckt BBC und die berichten halt äh, hier aus meinen... Aus meiner nächsten Umgebung, aus meinen Nachbarn, Nachbarortschaften ja. hier. Also, das ist schon. schon verrückt. Ja. Also, ähm, auch, auch teilweise äh, Freunde und Familie sind betroffen auch. Also, nicht so schlimm wie dein in Ahrweiler, um Gottes Willen. Ne? Aber auch meine, meine mhm. Schwester, die mhm. zum Beispiel eine Praxis, Frauenarztpraxis in Geilenkirchen hat. Hört sich auch gut an, ne? Frauenarztpraxis. ja, ah, ja. Da ist auch der Keller übergelaufen. <lacht> Freunde, mit Freunden stehe ich schon in Kontakt, ähm, ob, ich, ob ich denen noch helfen soll morgen. Äh, es werden äh, Geräte trockner, Bautrockner werden gesucht. Also ist schon, das ist schon krass. Ich bin gestern von der Autobahn Köln gekommen ja. und ähm, bin nach Richtung Aachen gefahren. Überall Hubschrauber im Himmel. Ähm, weil wegen diesem, diesem Desaster da in, in Erftstadt... Das hat mich wirklich an New Orleans erinnert. Mhm. Da sind wir auch mit den Blackhawks da von der US-Army immer wieder in Sperrgebiet haben die Leute von den
0: Dächern geholt. Mhm. Ich habe das jetzt hier nicht mitbekommen. Das hat, einen solchen, das hat ein solches Ausmaß. Ich bin gestern aus Spanien gekommen, gestern Abend, und bin dann quasi geflogen über die ganzen Hochwassergebiete. Und das, sieht, das ist eine Katastrophe. Also es ist, man kennt die Bilder aus den Nachrichten natürlich, aber wenn man dann wirklich da nochmal rüberfliegt und sieht, was da gerade abgeht, dann ist das... Ja, das extrem. ist, das ist, das ist also, extrem. Auch
1: äh, der Olli wieder, der mit mir war, der Assistent. Äh, die Familie kommt aus Stolberg. Und da hat man dann auch mal Videos gezickt, äh, geschickt und, und, und Bilder gezeigt, hm. was da abgeht. Mehrere Milliarden hm. Schäden. Und, ach Gott, was ist das eine so scheiße, ey. Du
0: hast das in New Orleans gedreht. Und ich habe das fiel mir auch dann ein. Ich habe ja mal diesen Tornado Gene oder Genie, wie man den nannte, der aus der Karibik kam und Florida verwüstet hat. Und dementsprechend natürlich auch massive Hochwasser ausgelöst hat. Da habe ich auch eine Woche verbracht unter wirklich extremsten Umständen. Und die Menschen haben auch alles verloren. Die Landschaft war verwüstet. Die Schäden gingen wirklich in die mehrstellige Millionenhöhe. Und es sind immer wieder so Momente, wo ich denke, wir... wir wir denken, es ist immer so normal, dass alles rund läuft, ne? Dass alles irgendwie ja, wer, wer hätte... trocken ist und alles funktioniert, aber und dass wir die Natur irgendwie im Griff haben, ja, aber aufgeschnitten. Also, oh.
1: also ich, ich, ich kenne ja auch hier hier zu Hause denkt man ja, komm, wir haben mit den ganzen Sachen nichts zu tun. Ne? Bei uns gibt es keine äh, Tropenstürme, keine Erdbeben, obwohl hat man auch schon mal ein kleines, aber ne? das ist immer woanders. Das passiert, das passiert nicht hm. bei uns. ne? Hm. jetzt ist es, einfach, es muss einfach nur mal zwei Tage richtig regnen und, und dann hast du so eine Katastrophe. Ist schon, ist schon Wahnsinn. Und, und, und wir haben ja auch, äh, jetzt kommen wir nämlich zu Japan, da auch gesehen, was, was Wasser für eine Kraft hat, für eine, für eine Macht, wenn es denn dann über die Ufer tritt. Ähm, wie damals in Fukushima halt.
0: Du spielst genau. auf Fukushima an, ja, ja absolut ein absolut weltweites Extrem, was ja nur auch wirklich weltweit Konsequenzen ausgelöst hatte. Ja, ja, wir haben mehrere Sachen äh, in Japan gedreht, aber Fukushima ist definitiv ähm, eine Reportage, die wir beide produziert haben, an die ich auch heute noch sehr oft denke und an die ich jetzt auch in diesen Tagen denken muss. Wobei es da natürlich einen, einen anderen Ursprung gab, ne? Durch ähm, na, es war, es war auch durch einen Tsunami. Also der Tsunami hat quasi die Reaktorkatastrophe ausgelöst, die hat wieder andere Katastrophen ausgelöst und so wurde das dann wirklich eine Perlenkette an Katastrophen. Die sind übrigens auch jetzt
1: hier zum Glück abgeschaltet worden. Ne? Wir, wir kämpfen ja auch hier mit unseren äh, Kernkraftwerken hier im belgischen Grenzgebiet, ne? Tionge und Duell. Also jeder, der hier lebt... Mhm. Ähm <lacht> Nur die wenigsten sind da ja noch für Kernkraft. Vor allem, wenn, man, wenn man sieht, was äh, das ausrichten kann. Also Wir haben ja schon mal über das Polygon gesprochen. Äh, das machen wir noch mal in einer anderen Sendung. Ähm, gut, da waren es Atomwaffentests, was das ausrichten. Ich war mal in ähm, äh, Tschernobyl. Da habe ich auch mal ähm, äh, ein paar Tage verbracht. Und wenn man das sieht und was man damals in Fukushima gesehen hat, dann weiß ich nicht, wie man da noch hingehen kann und sagen kann, das ist die beste... Alternative, um Energie zu erzeugen. Also ich war früher auch, mir war es mehr oder weniger egal, ich war sogar ein bisschen für, für die äh, Atomkraft. Aber wenn man dann sieht, was, was passiert, wenn das dann mal nicht mehr funktioniert, ist schon Wahnsinn. Ich meine, Fukushima war ja eine Geisterstadt. Äh, klar, das kennt man auch aus, mhm. aus, aus Tschernobyl. Aber in dem Fall auch, die Menschen mussten ja von heute auf morgen die äh, Häuser verlassen, die Straße verlassen. Also erinnert sich, da standen ja noch die Kinderwagen rum, die Kinderwägen. Die Supermärkte ja, waren noch auf, ja, äh, Licht brannte noch. Ja. Ähm, also als wenn alles seinen normalen Betrieb hätte, nur ohne Menschen. Also das war so, so, so Das war ja jetzt nicht hm. so, wie man jetzt aus, aus ähm, naja, hier aus Tschernobyl kennen. Ne? Das ist natürlich viele, viele Jahre her, wo jetzt alles zugewachsen ist, zugewuchert ist. Als wir da waren, war das ja. Äh, alles alles noch ganz frisch und und ähm, so als... Wir waren ein
0: Jahr. Wir waren genau ein Jahr nach der Reaktorkatastrophe waren wir in Fukushima, als wirklich noch alles evakuiert war, gesperrt war. Ich erinnere mich, wir sind durch diesen kleinen Ort gefahren. Also Fukushima ist ja quasi die, die Provinz. Das ist ja jetzt nicht nur eine Stadt, sondern das ist ein relativ großes Gebiet. Und wir sind durch so ein kleines Dorf gefahren in Fukushima. Da wirst du dich auch noch erinnern. Und ähm, da war halt dieser Supermarkt, die Geschäfte und Fahrräder, die noch auf der Straße standen, aber es war kein einziger Mensch mehr zu sehen, außer so eine, so eine Truppe von vier fünf Leuten so in weißen Anzügen vermummt, die die Straße wie mit so einem Kercher äh, gereinigt haben. Da haben wir doch noch angehalten und haben die gefragt, was sie da machen. Und die waren doch, das war doch eine deutsche Spezialfirma, die dort von der japanischen Regierung beauftragt wurde die Kontamination, Kontamination von, äh, vom Thema ja, na, natürlich, natürlich, zu wegzulösen ich, mit irgendwelchen <lacht> Chemikalien.
1: Kampf gegen Windmühlen, oh. ne? das war denen auch klar. Also die hatten dann, als wir da waren, irgendwie zwei Quadratmeter geschafft. Ne? Und wenn du überlegst, das Sperrgebiet, wie das ja, Sperrgebiet ja. war. Aber das, man hat das Sperrgebiet ja auch nicht äh, jetzt verweisen lassen, sondern da lief ja alles noch. Ne? Also das war ja noch alles, alles äh, hm. äh, der Strom war an, äh, alles, alles funktionierte, als, als wenn man tatsächlich da äh, von heute auf morgen wieder zurückkehren
0: könnte. Was natürlich da. Die haben ja auch nicht alle, alle äh, Atomkraftwerke abge, also alle Reaktoren abgeschaltet. Ne? Also ich glaube, das sind drei oder vier gewesen da. Äh, und einer ist doch immer weitergelaufen gelaufen, ein Reaktor, ne? Soweit ich das noch in der ja, Erinnerung habe. Um Strom zu liefern für ja. die Regierung
1: Also das ist irre, ja. also total irre. Wenn man dann in so einem, ich weiß gar nicht, wie, wie groß war der äh, Sperrbezirk, 50 Kilometer Durchmesser oder sowas, ich weiß nicht mehr.
0: Ja, ja. würde ich auch schätzen. Jetzt fragt man sich natürlich, wieso macht ihr sowas? Also wieso fahrt ihr denn dahin? Das ist doch gefährlich. Also wenn solche Orte evakuiert werden, dann hat das ja einen Grund. Also Punkt eins, wir fahren da immer extrem gut vorbereitet hin, führen Gespräche vorher mit dem Bundesamt für Strahlenschutz und wir haben Dosimeter dabei, also Messgeräte, mit denen man kontrollieren kann, wie lang man sich in einem wirklich verstrahlten Gebiet aufhält, da kann man sich natürlich für einen extrem kurzen Augenblick, kann man sich da aufhalten und um da nicht die Kontrolle zu verlieren, hat man diese Donimet, Dosimeter, die rechnen dann äh, aus, wann man die Gegend wieder verlassen sollte. Also wir sind da schon immer sehr gut vorbereitet und sehr äh, vorsichtig auch und wir haben natürlich auch immer einen Experten irgendwie im Gepäck, der uns dann noch warnt, wenn wir mal was ähm, nicht äh, berücksichtigen mal Abgesehen davon, oder dass, sowas, aber dass, äh,
1: schon gar nicht so ähm, unwenig Strahlung auf einen einwirkt, wenn man erst schon mal nach Japan fliegt. Ne? Also äh, die Strahlung, die Strahlung die, die, am ja, ja, diese ganze Fliegerei, gerade auf, auf der Strecke nach Asien ja. hoch, ist äh, recht hoch. Und es geht ja auch immer darum. weil Ich bin jetzt ja auch kein äh, Fachmann, aber aber ähm, die Frage ist auch, wie lange hält man sich in einer gewissen Strahlung auf. Ne? Und das ist halt das Problem auch bei der Fliegerei. Genau. Man sitzt halt elf Stunden in, in einer äh, mhm. äh, ziemlichen Strahlenbelastung. Ich weiß noch, dass wir diesen
0: Dosimeter, den haben wir angemacht ja. auf dem Flug von Frankfurt nach Tokio, hatten wir auch gemessen. Und da war natürlich Strahlung messbar. Und jetzt stell dir mal vor, du bist, das hat sich jetzt ein bisschen verändert durch Corona, aber du bist so ein Geschäftsmann, der einmal in der Woche irgendwie darüber fliegen muss. Äh, oder ein Pilot, dann hast du da schon eine extreme Strahlenbelastung. Also ich muss das nochmal recherchieren,
1: sein. aber mir hat mal jemand erzählt, dass die Asienrouten, gerade die nach Japan, ähm, auch gar nicht so oft geflogen werden dürfen von den Piloten, weil die Strahlung dann nochmal höher ist, als wenn mhm. man jetzt die andere Richtung, Richtung Westen fliegt. Ja. Ich will jetzt auch keinen Scheiß erzählen, muss ich selber nochmal irgendwie nachlesen, ob das wirklich... Doch, doch, doch,
0: doch, doch, doch habe ich auch gehört. Und das betrifft ja nicht nur die Piloten oder die komplette Crew. Ne? wenn du jetzt so eine riesen Maschine hast, so ein A380 747, da hast du ja auch nochmal so eine Riesengruppe an äh, Crewmitgliedern. Also ja, es ist schon extrem und man weiß es nicht, aber zurück zur Strahlung in Fukushima. Sie waren natürlich sehr, 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 sehr viel höher durch diese Reaktorkatastrophe. Und wir sind dann, also wir wollten wie immer, das ist halt nun mal dein und mein Anspruch, äh, so nah wie möglich ran an die Geschichte und ähm, sind dann dorthin und haben uns von außen quasi so, Immer weiter dem Kern genähert mit unserem Dosimeter. Und haben ja dann irgendwann äh, jemanden kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, wie, was das für ein Zufall war. Aber erinnerst du dich an diesen Viehwirt, ja, genau. also der dann noch die 300 Rinder hatte und der nur irgendwie in Sichtweite der der explodierten Reaktoren der Kühltürme lebte und seine, seine Rinderzucht hatte? Also ein sehr großes Gelände, sehr große Weidefläche, 300, 400 Rinder. Und ähm, der ein Augezeuge war, der also uns berichten konnte, dass er an dem Tag, als es da geknallt hat, ja. das gesehen hat. es sehen konnte, weil es wirklich in, in Steinwurfweite nur entfernt von seiner war. Naja, man, muss,
1: man muss ja auch wissen, also wenn man äh, offizielle Stimmen äh, hören wollte, ne? die haben natürlich alle zugemacht. Die äh, Betreiberfirma, da waren keine Interviews zu holen. Und deshalb sind wir immer näher und immer näher an das Sperrgebiet rangefahren, soweit es erstmal erlaubt war. Und ähm, ja, der Rinderzüchter, der äh, hatte seine eine große Herde noch im, im Sperrgebiet. Und er hatte die ähm, Erlaubnis, ähm, immer wieder mal hinzufahren,
0: um die zu füttern. Also Halt, halt. Nein, der hat, hat da, da gelebt. gelebt. Der hat da gelebt. Der hat auf dem Gelände gelebt, weil er gesagt hat, ich war so nah dran. Ich habe die Wolke gesehen. Ich habe den, den, den ganzen... All die 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 Gase und 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 was da in die Luft gewirbelt wurde wurde das zog ja über meine meine Weide und ich habe das alles eingeatmet und ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich habe das auch ärztlich untersuchen lassen dass meine Zeit extrem begrenzt ist seit dieser Katastrophe weil ich einfach zu sehr körperlich belastet bin also ich will nicht jetzt mal sagen verstrahlt aber der war jetzt auf, war verstrahlt ne und er hat gesagt, ich bleibe hier, ich bleibe auf dieser Farm, man kann mich sowieso nicht mehr retten und ich werde jetzt überall in jedem Winkel dieser Farm eine Videokamera installieren und werde quasi... Per Livestream, 24 Stunden rund um die Uhr, dokumentieren, was hier passiert. Und dann konntest du, und das haben wir ja auch dann gesehen und gefilmt, sehen, wie die Rinder nacheinander umkippten und starben. Und er hat da gelebt und hat das dokumentiert. Und mir fällt auch ein, wie wir den kennengelernt haben. Das war nämlich in dem Nachbardorf oder Nachbarort. Da stand er mit seinem LKW und hat Futter gekauft, also Stroh und Futter für die, für die Rinder gekauft. Und dann haben wir den angesprochen, und äh, haben gesagt, ob wir da irgendwie reinkommen, weil das war Sperrgebiet, überall stand Militär und hat dieses Gebiet weiträumig abgeriegelt und dann hat der gesagt, weil er halt so ein Kämpfer für für die die Information ist, weil natürlich hat die japanische Regierung und der Betreiber Tepco versucht da die Informationen ein bisschen zu filtern oder ganz zu blockieren und er hat gesagt, nee, ich ich bin Zeuge und ich möchte das dokumentieren und deswegen, ich nehme euch mit, wenn ihr wollt, nehme ich euch mitten ins Sperrgebiet mit rein. Ihr müsst euch zwischen den Säcken, wo das Futter und das Stroh für die Rinder ist, verstecken und so schleuse ich euch an diesen äh, Militär- und Polizeikontrollen vorbei. Und so hat er das dann auch gemacht. Dann haben wir uns hinten auf der Ladefläche versteckt mit unserer Kamera, das dokumentiert und dann sind wir da. Ja,
1: erst mal von ähm, durch die ganzen Checkpoint, zu Checkpoint zu Checkpoint, haben wir uns da durchgemogelt. Ja. Ähm, naja, am, Messen, am Anfang war es noch normale gemessen. Polizei. Nachher bestrahlen. standen sie dann, wenn's, wenn, der, wenn der Gürtel oh. sich enger zog, stand man dann schon da mit Strahlenschutzanzügen und ähm, hatten dann auch ja. äh, natürlich mal kurz gecheckt den Wagen mit dem Futter. Natürlich konnte er mit den Rindern nichts mehr anfangen, aber ähm, das war in seiner Ehre die noch so weit zu behüten, bis, bis dann auch dahin siechen.
0: Bis Deshalb, zum letzten Atemzug. Ja, und das ja. zu dokumentieren. Ne? Er wollte wirklich dokumentieren. weil Na klar, hat die japanische Regierung gesagt, ja, das ist eine Katastrophe, aber wir haben alles unter Kontrolle. Und es ist nicht so schlimm. Und sie haben, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, ja dann auch wirklich umgesiedelt. Die Menschen aus Fukushima in andere Gebiete umgesiedelt und ihnen gesagt, so, hier seid ihr safe das haben wir dann auch verfolgt, haben da auch gemessen, da waren sie auch nicht safe, aber das hat keiner gewusst. Und all das wusste oder ahnte dieser Bauer und deswegen hat er gesagt, ich sorge für eine nicht abreisende Informationskette, wie die Wirklichkeit hier aussieht. Also wir dann Sperr sind wir rein. Dann, rein. rein. dann sind wir rein und, und haben ähm, die.
1: Naja, wenn kein Offizieller mit ja. uns sprechen will, die dann müssen wir halt selber gucken, wie man da hinkommen. Ja. Hm. ja, ja, einer eine hm. der vielen verrückten, verrückten Nummern, die wir gemacht haben. Ne? Also im Nachhinein fragt man sich natürlich auch, hm, ne? war das alles so gut durchdacht, ne? kann man den, den Geigerzählern trauen und weiter, aber das ist ja... Ähm, äh,
0: Bei uns beiden, äh, meinst du? Ja, jetzt, ja ich meine,
1: wir haben ja immer gemessen, immer wieder gemessen, das ist ja das Verrückte.
0: Wir haben gemessen und wir haben uns immer an die Werte gehalten. Also ich weiß das Limit nicht mehr, aber man hat so ein Tageslimit gehabt ja. ne, oder so, und so ein Stundenlimit, wie hoch die Bestrahlung sein darf, der man sich aussetzt und das, das haben wir das heißt, schon genügend eingehalten. Es gab also immer wir mal wieder ja so
1: Hotspots, das ist ja immer so interessant, ne, wo dann, wo dann ja, die ja. Strahlung ganz, ganz extrem hoch ist. Das habe ich übrigens mal in, in, ja. in, auch in äh, Tschernobyl äh, gehabt, auf so einer, da habe hab ich mal gefragt, also da kannte jemand einen Hotspot, der total verstrahlt war, wo die Strahlung viel, viel höher war als der Rest in der Umgebung. Das war so ein kleiner Fleck auf dem Asphalt vor einer Tür von einem, einem, einem Krankenhaus. Ich meine, wie kann das denn sein, dass die paar Quadratzentimeter jetzt so hoch verstrahlt sind und direkt daneben nicht? Ich meine, das kann sein, dass damals einer der Feuerwehrleute, die aus dem Reaktor kamen, ihren Stahlhelm, Feuerwehrhelm da an diese Stelle gelegt haben. Das, das kann zu solchen Hotspots führen. Und solche Hotspots haben wir auch immer wieder gefunden. Also, gerade auch an, an metallischen Gegenständen, natürlich dann wurde es dann wieder höher. Ich weiß, da war so, stand so ein Flug auf dem Feld. Da haben wir dann gemessen, sobald du näher dran kamst, ging es ja richtig ab hier, ne? das, das Piepen dann. Mhm. Aber mhm. am höchsten um, auf der Straße und auf der, an der Erde war ja die Strahlung außerhalb des Berggebiets, als wir dann oben in die Berge reingefahren sind. Das ist ja das Absurde. Genau.
0: Eben, dahin, wo man, ja, wo man die Menschen umgesiedelt hat, an, an, ihren, an ihr neues Zuhause. Ja. Da, da haben wir gemessen, also in Fukushima gab es ja dann immer wieder so, so Punkte auf der Straße mit Messtafeln, also jetzt nichts Digitales, sondern da hat jemand da mit dem Stift drauf gekritzelt, wie hoch die Strahlung gerade ist und das wurde dann täglich irgendwie abgedatet ähm aber in, 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 diese, in das neue Gebiet, wo man die Menschen dann quasi hin umgesiedelt hat, da gab es ja weder irgendwelche Tafeln, noch gab es Informationen, noch hat irgendwie jemand, dem, mit dem wir sprechen wollten, mit uns sprechen wollen. Also da hat man ja versucht, den Menschen glaubhaft zu machen, dass es jetzt hier safe ist. Und völlig richtig, da haben wir gemessen, da war die Strahlung sehr viel höher als im Sperrgebiet von Fukushima. Ohne dass die Leute das Ja, aber das wahrscheinlich
1: wussten. die radioaktive Wolke ist hochgezogen, hat sich dann abgeregnet in dem, in dem Hinterland. Ja. Ähm, wie gesagt, keine Fachleute. Wir haben das natürlich dann ja alles eruiert, also mit Fachleuten gesprochen, aber es ist natürlich auch schon wieder eine Weile her. Naja, und jetzt läuft das Ding wieder und das ist ja das Verrückte. Ich meine, das hat hier zum Ausstieg aus der Kernenergie geführt äh, und in Japan läuft das ja alles etwas anders. Also man fährt dann irgendwie wieder, ich glaube, drei Stunden Autofahrt, um wie weit war es, bis Tokio und da hat das keinen mehr interessiert. Hm. Tokio war ein ganz normales Leben wieder. Ja. Und eine... Verschwendung von Energie noch und nöcher, also an den großen Werbetafeln, ja, an den ja. äh, ähm, das ist ja eine, eine Lichtverschmutzung auch abends in Tokio, natürlich atemberaubende spannende Stadt, aber auch ein Stromfresser also und und das das, das haben die überhaupt nicht mehr reflektiert ne? wir haben ja auch junge Leute angesprochen, vor allem dann in Tokio, sag mal ähm, und jetzt, Atomenergie Weg davon oder nicht? So, nö, es ist, gut, es, ist einmal, es ist einmal was passiert. Ja. Mein Gott, wir haben doch irgendwie 20, wir haben, wir haben doch 20 so von der den Natur Dingen. Ne? Der, der also, Menschen. Jetzt ist halt mal einer rausgegangen. Ja,
0: ja. ne? Wir sind halt alle Meister im Verdrängen. Ne? Also dann, dann knallt es mal irgendwo oder jetzt diese Flutkatastrophe. Auch da kann man natürlich äh, Gründe für finden, ne? warum die Wahrscheinlichkeit, dass es das so hohe Schäden anrichtet, steigt, was so Baumaßnahmen angeht und äh, Landschaftsbau. Ne? Äh, Egal. So, äh, Dann haben wir diese Katastrophe und dann leiden wir alle darunter eine Zeit lang und dann ist wieder Ruhe im Karton und dann vergessen wir das alles. Und dann werden minimale Veränderungen gemacht oder gar keine Veränderungen gemacht, so als wäre nie etwas geschehen. Das ist offensichtlich offensichtlich sind wir Menschen einfach so Meister im, im Verdrängen und einfach immer nur glauben, irgendwie wird ja, so es gut Ja, die Japaner, die Japaner selber, selber hat ja auch
1: äh, mehr der Tsunami dann, äh, in, der Tsunami mehr interessiert als die, als die, ähm, äh, Reaktorkatastrophe, ne? die Reaktorkatastrophe. Die Reaktorkatastrophe, kann man ja auch nicht so gut sehen, aber bei den, bei den äh, Tsunami, mhm. ne? da sieht man natürlich die Schäden und ähm, das war ja wir sind da durch Landstriche auch gefahren, wo ja nur noch die Grundmauern standen, nur noch die Fundamente konnte man sehen und ähm, und die Japaner hier haben ja wirklich alles sortiert. Das haben wir ja auch alles fotografiert. Mal abgesehen davon, dass man Autos mhm. an eine Stelle schaffte, aber dann auch Kühlschränke. Es gab einen Turm Kühlschränke. Es gab einen Turm mhm. nur Koffer. Es mhm. gab einen Turm Puppen. Also wurde alles, jeder Gegenstand, mhm. der angespielt wurde, irgendwann wurde, wurde zu einem Riesenhaufen sortiert. Wofür auch immer. Und, ähm, und dann diese ganzen ähm, ja, Wellenbrecher auch, die da an den Häfen waren und so. Das war ja alles noch zerstört. Und und ähm, ja, da wieder die Brücke zu schlagen, ne? was, was, was die Natur für eine, für eine Kraft hat, ähm, ähm, das ist schon das ist schon
0: Wahnsinn. Also ja wir, wir sind halt nur Gast. Ne? Wir sind nur Gast auf diesem Planeten. Wir denken immer, wir hätten alles unter Kontrolle und, und seien jetzt wirklich der, 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 ja, der, der die äh, absol ja, absolute Kontrolle auf diesem Planeten hat. Aber im Endeffekt sind wir, wir sind sehr weit gekommen in, in der Menschheit. Aber wir haben die Natur werden wir nie unter Kontrolle haben. Und ähm, das siehst du ja auch bei der ganzen Corona-Pandemie. Ne? Also auch das, Viren gab es schon sehr viel vor, früher vor uns. Länger, als, als wir auf diesem Planeten sind, gibt es Viren und Bakterien. Und ähm, wir haben immer das, das, das und uns fehlt so ein bisschen die Demut, habe ich das Gefühl, weißt du? Also die, die das richtige Verhältnis. Also wir sind nicht die, die bestimmen, was hier abgeht, sondern das ist die Natur und das sind dann zum Teil auch wirklich...
1: Ich meine, wir waren ja schon mittendrin, wir waren, wir waren ja echt mit dem Tele, standen wir bei dem auf dem Balkon und haben ja da äh, echt den, den Reaktor gedreht, ne? Also das war ja schon sehr da nah dran, ne? Ja, ja, ja. Ich ja. habe aber auch... Ähm das ist ein Dreh, von dem ich echt äh, so gut wie kein Foto habe. Ne? Die hast du damals alle gemacht. Ich habe ja, sehr ja, viele also Fotos da, aus Fukushima, ich, ja,
0: von auf, aufgerissenen Straßen, eingestürzten Brücken, diese Geisterstädte. Also wirklich wie. Wie hieß der Film damals nochmal? Falling Down oder was? Fall Down? Ach, oh, da gibt es irgendeinen so Kinofilm. Da gibt es ja viele Kinofilme, die das zum. Sujet haben, ja, aber, diesmal bist du gefragt, ähm, du musst ja
1: mal ein paar ich, Fotos hochladen. Ich ich habe da ich habe da gar nicht viel ja, zu. Ja, ich, ich weiß gibt dann auch Fotos auf dem Futterlaster, ich weiß nicht.
0: Also in dem Film, ich habe Fotos vor dem Futterlaster, auf dem Futterlaster da mussten wir uns ja so verstecken, hatten ja auch Bammel, dass wir da irgendwie entdeckt werden und festgesetzt werden, aber ich habe Fotos von dem Mann. Das müssten wir mal recherchieren, wie es dem geht, ne, dem Bauern. Von dem Lkw und von der Farm Natürlich. Also ich ich, war, und von ja, ich den war ja für die, die, die <lacht> Wegbilder zuständig das
1: ich. und das habe ich ja auf jeden Fall auch gedreht immer. Das war ja auch in dem, in dem Beitrag nachher. Ich habe ja immer zwischen den, zwischen den großen Säcken da, dazwischen rausgeschielt ge und da irgendwie mal diese Kontrollen heimlich gefilmt, ähm, wenn wir dann da durchgefahren sind, die Straßensperren. Und das war ja auch alles in dem Beitrag drin. Und das war ja auch eh äh, in dem Sperrgebiet immer so ein Katz- und maus spielen. Ne? Also wir mussten ja auch immer, auch wenn man natürlich hm. da unseren... Farmer hatten, der uns da auch in sein Haus ließ. Aber man musste ja immer gucken, dass man dann sich wieder irgendwo versteckte, wenn wieder so eine äh, Streife vorbeikam dann in, in den Schutzanzügen. Und das war ja einige Male, äh, dass wir ja. dann immer irgendwo, ja. irgendwo ja. Wieder hinhocken mussten und, und weglaufen mussten. Aber sind halt auch äh, genauso einfach, wie wir reingekommen sind, sind wir auch wieder rausgekommen. Ich denke mal, die äh, Japaner, die bei den Betreiber. Die das dann doch vielleicht gesehen haben, werden er bestimmt mal was geändert haben an ihrem Sicherheitssystem. Es hatte definitiv Lücken, so viel kann man sagen.
0: Aber, aber, ja, na klar, aber wie, wie willst du da was ändern, wenn du, wenn du da einfach jetzt Angestellter bist? Kannst du den Job hinschmeißen? Aber da sind wir ja schon wieder bei der, bei der, bei der unterschiedlichen japanischen Mentalität. Das war ja auch ein Teil der Erklärung, warum niemand mit uns gesprochen hat. Wir haben ja versucht, mit den, mit den Mitarbeitern dieses Energiekonzerns TEPCO da ins Gespräch zu kommen. Aber da redet natürlich keiner schlecht über, per se nicht über andere, aber schon mal gar nicht über, über seinen Arbeitgeber oder irgendwelche höher gestellten Persönlichkeiten. Also das findest du in Japan nicht. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir hatten ja den Stringer, also einen, einen Menschen, der aus der Region kam, der die Sprache beherrschte und sich ins Thema eingearbeitet hatte, vor Ort immer dabei, und der hat doch an Tag drei oder vier der hat er ge doch hat gekündigt. Hat doch genau. gesagt, ihr ja. seid mir zu, ihr seid mir zu kritisch. Ihr stellt den Leuten zu kritische Fragen. Das kann ich jetzt wirklich als Japaner nicht akzeptieren und unterstützen, obwohl er immer Journalisten unterstützt hat. Das war sein Job ne, als Schwinger. Aber ähm, das, das war ihm zu kritisch, was wir gemacht haben. Und dann hat er gekündigt. Und dann standen wir alleine da. Also das ist sehr schwierig in 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 ähnlichen Ländern, aber jetzt mal ganz speziell auf Japan bezogen, journalistisch äh, zu drehen, zu arbeiten.
1: Ja, das haben wir ja auch in, in, in Tachi gemerkt. Ich meine, da müssen wir natürlich mal ein andermal drüber erzählen. Auch Japan. Da ging es um die Delfinjagd. Ja, ja. Ähm, das war ja auch sehr schwierig. Mhm. Ähm, mhm. Naja, aber das, das ist
0: nochmal eine extra Folge wert. Genau. Ja, mal so drehen in unterschiedlichen Ländern und wie, wie die, nein, das ist ja ist nicht ohne Grund so, dass es äh, dass, ähm, dass Journalisten in solchen Ländern wirklich sehr, sehr schwer haben, bis hin zu, dass es unmöglich ist, differenziert journalistisch zu berichten. Da gibt es ja nur sehr viele Länder, in denen wir wahrnehmen, dass das der Fall war. Und das ist auch immer die Schwierigkeit für uns. Also natürlich wünscht man sich jemanden vor Ort, der Journalist ist und mit dem man zusammen dann eine Geschichte vor Ort umsetzt. Aber die meisten Journalisten, die in diesen... Ländern arbeiten, wo das extrem schwierig ist, die gehen natürlich dann nochmal zusätzlich ein Risiko ein, wenn sie ausländische Medien wie uns dann unterstützen und deswegen haben wir da eigentlich nie jemanden gefunden in den, in den vielen Jahren, die jetzt zurückliegen, indem wir solche Länder bereisen, um, um von dort zu berichten und ähm, waren dann schon glücklich, wenn wir den Stringer hatten, einfach jemanden, der vor Ort ist, der sich in der Gegend auskennt und der vor allem die Sprache beherrscht, so dass er die Interviews übersetzen kann, Anfragen und Interviewpartner dort finden kann. Aber selbst da, selbst das ist schwierig, und selbst da gab es auch dann hin und wieder Menschen, die gemerkt haben, okay, das ist jetzt zu kritisch, was dieses deutsche Fernsehteam da hier berichtet. Wir steigen aus. Und dann, ja, ist, ist man... An so einem Ort und versucht, jemanden wieder zu finden, weil man kommt natürlich, sprech, ist mein Japanisch ist Gut, aber.
1: Ja, ich meine, das, das muss man so gut, ja auch an der Stelle auch mal sagen. Wir,
0: wir sind ja in
1: den meisten Fällen immer unter dem Radar geflogen. Ne? Also, äh, wenn wir im Land waren, wir sind eben nie ja, als Journalisten eingereist. Ja. Äh, wir haben nie nach einer Drehgenehmigung gefragt. Ähm, ich habe jetzt einen aktuellen Fall, ähm, gut, das hat jetzt eh zerschlagen, erstmal wegen der Corona-Zahlen in Indien. Also, wenn man in Indien zum Beispiel eine. Drehgenehmigung haben möchte, das ist ein Akt. Das geht über Wochen, Monate, bis man dann Erlaubnis hat, in einem mhm. Land frei drehen zu dürfen. Das, was wir gemacht haben, mhm. da kriegt man natürlich keine Drehgenehmigung für. Über die Drehs werden wir auch noch mal sprechen. Das heißt, ähm, man, mhm. man reist, wir sind immer eingereist, haben kritisch Bericht erstattet und muss natürlich immer gucken, dass uns da keiner äh, Hops nimmt, ne? dass uns da keiner, ähm, ja. dass wir keinem ja. auffallen. Das ist jetzt, ähm, jetzt gerade im Moment drehe ich ja was, äh, das ist genau das Gegenteil, wo man dann das Tourism Board mit eingeschaltet ist, weil man dreht nur was Positives über das Land. Alle freuen sich, dass man kommt, man wird die ganze Zeit eingeladen und so weiter. Natürlich ja. das angenehmere ja. Arbeiten. Aber dass, ähm, ja. das, wir waren ja damals... Das ist die absolute waren, nee, Ausnahme. Das, das haben wir nie gemacht. gemacht.
0: Da haben wir und, über 100 Reportage und waren es vielleicht Und wenn ich drei jetzt überlege, dann muss ich jetzt fünf.
1: auch mal unsere lieben Türken da draußen ansprechen, Zuhörer, Zuhörerinnen, also... Äh, selbst wenn man für das Tourism Board in der Türkei dreht und nur Positives berichtet, ist das trotzdem ein Akt, bis man da eine Drehgenehmigung bekommt in der Türkei. Wir mussten zum mhm. Konsulat sogar in Hucht hier in Köln und mussten dann nochmal, ach, ein ewiger Papierkrieg. Also, jetzt stell dir vor, wir würden da genauso berichten. Ähm, wie damals, ne? also man muss wirklich, es gibt Länder, wo man wirklich mittlerweile aufpassen muss, ne? das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Absolut,
0: absolut, aber was man auch sagen muss, das habe ich auch festgestellt, in den letzten Jahren ist das ja so eine Entwicklung, ne? also ich meine, wir können da ja wirklich schon weit zurückblicken, wir beide, weil wir es über 20 Jahre machen, aber ähm, das ist in den letzten Jahren äh, schwieriger geworden. Drehgenehmigungen zu bekommen, ein Pressevisum zu bekommen, extrem schwierig, seit Jahren, in, für ganz viele Länder gilt das, ähm, aber es ist in Deutschland ähnlich. Also wenn ich für das Experiment zum Beispiel irgendwelche Regierungsvertreter anfrage, für ein Interview zu einem kritischen Thema, sei das Fleischkonsum, sei das der Pflegenotstand, Ach Gott, sei das äh, Nachhaltigkeitsthema, Plastikmüll, Gifte in Nahrungsmitteln, also sei, egal, was es ist. Wenn du da wirklich äh, potente und patente Regierungsvertreter zu dem Interview bekommen möchtest, dann habe ich das bis jetzt, glaube ich, einmal geschafft mit Svenja Schulze zum Thema ähm, Plastik, Plastikmüll. Aber ansonsten schaffst du das auch nicht. Also die sagen natürlich, ja, ja, und wir wir bearbeiten ihre Anfrage und dann hörst du Wochenlang nichts und da wird auch Zeit gespielt. Und das ist auch nicht, also es ist kein Vergleich jetzt zu anderen Ländern, keine Frage, aber es ist auch nicht so, dass du hier äh, um ein Interview bittest und äh, das sofort bekommst oder überhaupt bekommst. Aber mir fällt da, um da mal ein, ein kleine, eine kleine humorvolle Note ja. wieder reinzubringen, damit die Leute nicht denken, was ist denn mit den Leute los? Ähm... Ich habe in Thailand meine Sache gedreht, ach Gott, das liegt auch schon wieder so lange zurück. Und zwar ging es um die Langhalsfrauen, ähm, das sind die Frauen, die diese Messingringe um den Hals gewickelt haben, wo das dann so aussieht, als hätten sie einen langen Hals. Sie haben keinen langen Hals, weil ich habe sie in die Radiologie begleitet und habe sie dann, weil eine Frau so Schmerzen hatte, habe ich... Ihren einen Arztbesuch ermöglicht. Und dann hat sie die Ringe abnehmen lassen, hat man das Geräunchen festgestellt, da ist nur das Schlüsselblatt nach unten gedrückt, der Hals ist gar nicht länger, ist eine optische Täuschung. Egal. Das ist aber eine Tradition, die eigentlich mittlerweile gar nicht mehr besteht. Also diese Kultur ist offensichtlich ausgestorben und wird aber gepflegt und gefördert von den Chinesen in Thailand im Grenzgebiet zu Myanmar oben. Wie hieß das denn nochmal? Das ist so... Chiang Mai, Chiang Rai, die Ecke, Kohen Song oder so ähnlich, egal. Also direktes Grenzgebiet zu äh, Nord-Myanmar. Und da gibt es ein großes Camp, da leben diese Langhalsfrauen äh, mit ihren Familien. Und dieses Camp hat Öffnungszeiten von 8 Uhr bis, ich glaube, 15 Uhr. Und du zahlst Eintritt, da sitzt dann so eine chinesische Frau, saß dort und hat dann die Tickets wie im Zoo verkauft. Man nannte es auch den Menschen so, deswegen bin ich da auch hingefahren. Das war die Geschichte quasi, um zu gucken, äh, stimmt das wirklich und wie, wie, wie ist der Alltag dort und wie läuft das alles ab. So, dann kaufst du dir ein Ticket und dann gehst du halt durch dieses Dorf, was wirklich wie ein Menschen so ist und kannst dann die Familien beobachten, beim Essen zubereiten, beim hier Messingringe polieren, beim Spielen mit den Kindern und keine Ahnung was. Das haben wir gedreht. Und zwar kritisch gedreht. Also dann auch mit den Frauen gesprochen. Die Chinesin hatte keinen Bock auf uns, aber wir haben dann mit den Frauen gesprochen. Und ähm, die Touristen, die aus aller Welt wirklich in dieses Dorf kamen, weil es auch in jedem Reiseführer steht, gesprochen. Und irgendwann sprach sich so in diesem Dorf rum, dass das Fernsehteam da jetzt keinen Werbefilm macht. Das ist jetzt nichts, was... Äh, besonders was die Region besonders gut darstellen lässt und irgendwann stand dann Polizeiwagen und hat uns gebeten mitzukommen, da kannst du ja auch nicht lange diskutieren, sondern dann sind wir auf die nächste Polizeiwache gefahren worden und ähm, da sollte unser Material beschlagnahmt werden. Also die haben gefragt, was macht ihr und wir haben gesagt, ja, wir machen eine Dokumentation natürlich über diese über die Frauen hier, die Langhalsfrauen, und äh, einfach so unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sitten ne? haben so versucht, das so zu erklären, aber die haben uns nicht geglaubt. Und dann sagte mein Kameramann, äh, wir können da ganz entspannt sein, weil ich habe die, die neueste Technik. Damals kam DigiBeta, vorher war ja noch
1: Beta-SP Beta SP ne?
0: für, die, für die Fachleute unter uns. Dann, es kam DigiBeta und der sagte, das ist das neueste Material, was ich hier habe. Nie im Leben haben die einen DigiBeta-Player mit dem sie das Material abspielen können. Also sie können die Kassetten sich gerne mal so in der Hand anschauen, aber sie können das Material können sie nicht sehen. Und dann waren wir ein bisschen entspannter, saßen aber drei, vier Stunden auf dieser Wache, auch wirklich da am Arsch der Welt. Und äh, der Typ nahm die Kassetten, macht den Vorhang auf, verschwand hinter diesem Vorhang. Und wie gesagt, wir warteten da drei, vier Stunden und irgendwann kam der raus und bat uns hinter den Vorhang. Und da hatte der ein komplettes, ja wie so im Schnitt, so ein System aufgebaut gehabt mit Monitoren, einem Digiplayer und auf dem Monitor schon die Bilder, die wir gedreht haben. So. Und das war richtig kacke. Und da haben die uns den ganzen Tag festgesetzt. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, also wie kommen wir aus dieser Nummer raus? Und, und dann sagte unser äh, Stringer vor Ort, wir müssen den Polizeipräsidenten dieser Region zum Essen einladen. Und wir müssen den davon überzeugen, dass er uns nicht verhaftet und dass er uns das Material vor allem überlässt. Und dann sind wir abends mit dem Polizeipräsidenten Kröten essen mmh, Wie schön. Ah. Denn seine ja. Lieblingsspeise war Sumpfkröte. Also echt so ein Ömmes. Und das Restaurant war, das war so ein großer Teich, ein wirklich großer Teich mit einem Steg und mitten auf diesem Steg, auf diesem Teich, stand so eine Holzhütte, überdachte Holzhütte. Und da war ein großer Tisch und da konnte man halt essen. Und dieser Teich war bekannt für seine Kröten. Ach, wie schön. Ach du Scheiße. Und dann kam dieser, dieser Oschi ja. und ich habe gedacht, na ja, gut, okay, komm, du hast vor vielen Jahren in Frankreich ja. mal Frosch essen, gegessen und das ist alles nicht so wild. Aber eine Kräute mit so einer Fettschicht, die dann auch nur in, in, in so einem Sud da vor sich hin wabbelt, stundenlang, das ist eine Angenummer. Mir ist so oh, schlecht geworden, nee. dass ich gedacht habe, ich kotze hey, hier, 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 dem mal, Polizeipräsidenten mal, mal, jetzt mal, auf die, die Uniform, Material,
1: Kamera, Kamera auf. <lacht> Ich meine, das war ja die Scheiße auch damals mit den Bändern immer. Ne? Ich meine, heute gibt es ja echt Möglichkeiten, ne? Ich meine, die Speicherkarten müssen wir alle, ne? die passen überall rein. Und da man, man lädt es in der Cloud hoch, ne? also, dass, dass, dass man es gar nicht mehr äh, irgendwo schmuggeln muss. Aber wo habe ich früher überall Bänder versteckt? Ne? Also wenn, wie oft, mhm. meine Liste ist ja auch ewig lang, wie oft wir festgehalten wurden, festgesetzt wurden und dann ich dann irgendwo Bänder versteckt habe. Ich meine, wir hatten ja immer nur eh eine kleine Ausrüstung mit, das heißt auf so Mini-DV gedreht mit kleinen Bändern, weil... Genau, weil wir ja nicht genau. als Journalisten eingereist sind, sondern, jetzt darf man es ja verraten, ne? unseren alten Trick, als Köche. Wir sind immer als Köche eingereist. Also ich hatte ja immer so eine... Oh, damals
0: gab es noch ja, keine Kochsendung.
1: Koch also gab schon, aber, aber keine Reise. Diese Reisekochsendung, diese Fülle von heute. Und ähm, deshalb war es natürlich immer ein bisschen mehr Kamera-Equipment als bei einem normalen Touristen, aber auch nicht so viel wie bei einem äh, professionellen Fernsehteam. Und wenn dann die Frage kam, ja was mhm. äh, äh, was soll denn die Kamera und so weiter, ja wir sind Köche, wir sind Köche und wir äh, äh, auf der Suche nach kulinarischen äh, exotischen, exotischen Rezepten, Leckereien und ähm, das, das, das <lacht> Sumpfkräuter zum Beispiel, das ging im eigenen Sud. So gut wie immer gut. Dann so, ah, ja, dann wurde direkt erzählt, ja was es hier Tolles im Land zu essen gibt. Mhm. Einmal ist in die Hose gegangen. Dann sind wir aus äh, Mexiko zurückgekommen, Ciudad Juarez. und wir sind ja äh, gelandet auf Kuba. Und ähm, hm. ich hatte auch noch, ich oh, hatte, ja. oh, äh, ja. also was man auch noch immer dabei hat, waren natürlich diese so kleinen versteckten Kameras, die man irgendwo hinter einer Brille versteckt, irgendwo in einem, in einem T-Shirt oder sonst wo, in einem Hemd. Und ich Idiot hm. hatte die nicht auseinandergebaut, weil ich irgendwie, ja, irgendwie nach Ciudad Juarez dann doch etwas den Schlendrian habe einkehren lassen ne? und dann, ja, komm wird schon gut gehen kommen am Zoll an in Havanna und da steht da ein Zöllner, der auch noch hervorragend Deutsch spricht, weil er natürlich äh, viele Jahre in der DDR war. <lacht> und ähm, der sofort, was ist das denn hier alles? Ne? Und dann nahm der mein Hemd, wo dann auch so eine kleine Kamera dran war. Aha, aha, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ich trotzdem ja meine Masche abgezogen. Naja, wir sind Köche und ähm, damit gehen wir auch schon mal über die Märkte und wenn wir dann einfach nur probieren, dann, dann, dann sind die äh, Köche, kö schöne, schöne Perspektive, ne? so schön schwarz-weiß verkrisselt damals noch. <lacht> Naja, irgendwie habe ich ihn dann so lange belabert, bis er mir das irgendwann abgekauft hat. Und dann sagt er, ach, Sie kommen aus äh, Mexiko. Ja, ah, was gab es denn da für zu essen? So, und jetzt hast du einen, der wirklich <lacht> überhaupt keinen Plan hat, ja. von Kochen und Küche. Mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr, durch die ganze Koche, die ich gedreht habe. Aber ich hatte <lacht> überhaupt keinen Plan. So, und mal sage ich, ist so, das Einzige, was mir eingefallen ist, ja, wir haben äh, Fajitas, Fajitas gemacht. Das Einzelne, was eigentlich ich kannte? <lacht> Scheiße, Farida, das ist das was mir einfällt. Aber und dann habe ich aber schnell den, die Covid-Kritiker die, äh, die gesagt: Ja, aber, aber lassen wir mal Mexiko, Mexiko sein. Was können Sie denn hier empfehlen? So, <lacht> ähm, ja, in dem Land, wo ich auch schon zweimal rumgereist bin, wenn man es, es aufs Land, flache Land kommt, nur Reis und Bohnen gibt. Was will man da für eine Antwort erwarten? Das, natürlich gab es das auch: Naja, wir können nur Reis und Bohnen essen. Aber ich, aber, aber. Red ja. an jede Red Snapper, Red aber ich kann Snapper. nicht mal sagen, wie meine, wie meine Oma das noch gemacht hat, Reis mit Boden. So, und fing dann fing er an zu erzählen. Also so und, so und so und so und so und so und so und ich wirklich überhaupt keinen Plan. Absolut null raff. Ja, da dann müssen sie da noch ein bisschen was von rein, Dann noch ein bisschen was rein. Ach, toll, toll, merke ich mir, merke ich mir. Ja, ja, dann bin ich dann doch irgendwie <lacht> durchgekommen. Ja, ja, also wirklich, ähm, vielleicht hätte man irgendwie noch mal so ein Kochbuch jedes Mal. So, so, so kleinen, so
0: kleinen. Wir hätten das wirklich machen sollen. Die Geschichte auf Kuba, ich weiß nur noch, dass er dich festgesetzt hat. Denn, das muss man jetzt auch noch sagen, wenn wir schon so aus dem Nähkästchen plaudern, äh, wir sind nicht nur als Köche gereist, sondern wir sind ja dann auch meistens beim bei der Sicherheitskontrolle und beim Zoll ähm, separat an unterschiedliche Schalter gegangen. Also wir sind ja nicht zusammen da aufgeschlagen, weil wir gedacht haben, gut, dann ist es vielleicht ähm, doch zu auffällig, weil wir ja das Equipment verteil, untereinander verteilt hatten. Und ich habe gesehen, dass der dich... Ähm, ein bisschen länger im Gespräch, ins, ins Gespräch gelockt hatte und habe dann ja schon mal das Terminal verlassen, um wenigstens den Teil des Equipments in Sicherheit zu bringen. Deswegen die Geschichte kann sich naja, das, nicht das Aber so haben wir die ja die ja, Aber Bum so haben wir immer gearbeitet. Haben. Also
1: wir haben immer geguckt, dass <lacht> einer irgendwas drehen kann. Ne? Und, und also, gab es ja auch ein paar ja. mal Momente, wo dann wo dann mal einer ausgefallen ist, der andere hat dann alleine gedreht. Also also ne? also wirklich. Deshalb waren wir auch immer nur in so ein kleines Team. Äh, äh,
0: wenig Leute, da ist die Möglichkeit, dass einer ausfällt, auch geringer. Und so dreht heute keiner mehr. Das muss man sich ja wirklich mal vorstellen. Also natürlich hat sich der Standard verändert ne? und die Optik, die der Zuschauer auch erwartet und die, die, die Opulenz, der Bilder und der der Orte. Das gab es damals in der abgespeckten Version natürlich auch, aber aufgrund der Geschichten, die wir gedreht haben, wie gesagt, meist kritische, äh, sozialkritische und, und gesellschaftskritische Themen, die wir ähm, zum Thema gemacht haben, mussten wir immer im kleinen Team reisen und, und heute bist du da mit, weiß ich nicht, 5, 6, 7 oder je nachdem, dann, dann wie groß die Position noch mal ist die, noch mehr lauter. Dann,
1: dann ja. äh, läuft
0: einer läuft ja, einer. Mit, wir sind zu zweit gewesen rum, wo die Kamera wir drin hängt. Extra und, aber naja,
1: damals ja. war schon so. Das ist
0: heute. Und damals, wir hatten unsere kleine Kamera, wir hatten noch nicht mal den Tonmann. Du hast Ton immer auf Automatik gestellt, weil wir gesagt haben, gut, okay, ich habe einen Anstecker, da ist die Tonqualität gut und all unsere Gesprächspartner in fernen Gefielten, die werden eh übersetzt, also kann man bei dem Ton Abstriche machen. Wir brauchen keinen Assi, wir brauchen keinen Tonmann, sind damit noch unauffälliger, nur zwei und nicht drei Leute. Und dann sind wir da wirklich guerillamäßig durch meine, die Gegend äh, Auch überleg, die. die ich, ich weiß gar nicht, ob das
1: heute die, noch so die, möglich äh, wäre. Ich meine, da werden wir werden ja eh nochmal eine extra Nummer machen, das Flüchtlingsboot damals. Wenn immer mal überlegst, auf was für hm. naja, wirklich äh, halbprofessionellen ja, miesen Zeug wäre das gedreht. Ich hatte noch nicht mal ein Stativ mit. Ich hatte ja wirklich gar nichts mit. Ich hatte nur diese kleine Kamera mit, ein paar Bänder. Und du musst ja immer aufs Nötigste beschränken. Und ähm, naja, aber am Ende, am Ende, klar, schöne Bilder kreieren. Das will man gerade als Kameramann natürlich. Aber manchmal... Geht es dann auch wirklich um die Geschichte und in dem Fall, was wir damals gemacht haben? Immer. Ja. Nicht
0: manchmal. Nicht, nicht namma, äh, manchmal meine Gute, sondern immer. Und das, das ist ja, daran erkennst du eine wirklich gute Geschichte, wenn du die miese Qualität der Bilder ähm, in Kauf nimmst. Oder oh, hört es aber böse an. hätte ich immer nur miese Bilder gemacht. Ja. Äh, nein, oh. nein, Moment, Moment. Aber dass du natürlich auf dem Flüchtlingsboot nachts um drei auf dem Mittelmeer bei sieben Meter hohen Wellen mit einer Mini-DV und keinem Licht... Jetzt nicht äh, ja, super ja, den, hast verkackt, den hast du da, da Ich bin da noch gar nicht fertig. Ich bin da noch gar nicht fertig, dass du an solchen Orten solche Bilder nicht liefern kannst oder wenn es schnell gehen muss, wenn irgendwo etwas brennt, ob das jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes brennt oder ob die Situation so eskaliert, dass es schnell gehen muss und wir nur mit Reisschwenks das noch dokumentieren können, was in dem Moment gerade stattfindet. Damit meine ich jetzt sowas wie in Ciudad Juarez, der gefährlichsten Stadt der Welt, wo wir eine Woche lang die Polizisten begleitet haben. Da musste das schnell gehen. Da wackelte das Auto hinten von einem Einsatzort zum anderen Einsatzort. Natürlich sind die Bilder scheiße. Aber das ist... Egal, das ist zweitrangig, weil die Geschichte immer, immer, immer im Vordergrund steht. Und dann verzeiht einem der Zuschauer das. Dann sagt niemand, was sind denn das für Bilder, wenn die Geschichte stark ist und in sich stimmig ist. Und nach diesem Credo haben wir beide ja gearbeitet. Und ich meine, so ein Sender, für den wir gearbeitet haben, der, der hat ja auch einen Anspruch an eine eine Qualität der Bilder. Ne? Also da gibt es ja auch ganz viele Prozessoren, wo diese Bilder durchlaufen und sagen, sendbar, nicht sendbar. Da hat man bei uns immer alle Augen zugedrückt, weil man gesagt hat, die Geschichte ist so stark, dann ist das jetzt mal zu dunkel. Dann ist es halt jetzt mal vergrisselt oder es wackelt irgendwie. Weißt du? Und das, das finde ich immer ganz wichtig, also... Uns ging es immer in allererster Linie um die Geschichte. Und deswegen haben wir das mit Climb Equipment gemacht. Deswegen haben wir das ähm, im Kleinstteam nur du und ich gemacht. Und trotz alledem haben wir, also jetzt mal wirklich, ganz stolz, großartige Geschichten liefern können und sind extrem nah rangekommen und haben wirklich sehr viel zur Informationen und zur Aufklärung beitragen können. Und da ist die Qualität, ich weiß, das ist für einen Kameramann nochmal eine andere Diskussion, aber das war ja für dich nichts ja, anderes. Ich, du warst ich, ja auch immer. Ich. Du bist ja einer der ganz wenigen Kameramänner, die in der Geschichte denken und nicht nur in ihren ich Bildern Ich kann, kann jetzt schwer sind. auf
1: dem Futterlaster, wenn ich mich ins Sperrgebiet schmuggeln und dann noch anfange, Licht aufzubauen. Vielleicht ein nächster. Eben. Aber hör mal, ich gucke schon auf die Uhr hier, du musst dich noch ein bisschen ja. schonen, ne? Du hast heute noch was vor.
0: Äh, ich hatte schon gehofft, ja, du sprichst es nicht ich an. Heute ist ja äh, ein großer ja. Abend. Ich weiß nicht, Weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Ich bin ja nicht very, Also Wo geht's denn? Was ja, machst heute denn? Abend schlag den Star gegen Bülent, Bülent Schälern. Schlag den Star heute Abend. Ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt mache. Und wir sind da schon seit langer, langer Zeit im Gespräch, die Firma, die das produziert, und ich. Und ähm, ja, ich habe letzte Woche oder vielleicht ist es schon zwei Wochen her, Bülent das erste Mal kennengelernt. Und wir hatten so einen Pressetermin und Fotos und wirklich netter Kerl, also auf die Begegnung mit ihm freue ich mich, aber jetzt da fünf Stunden, sechs Stunden, keine Ahnung wie lange das dauert, dauern kann, äh, in einen Wettstreit mit ihm zu treten, das widerspricht zu meiner Natur, weißt du, ich bin kein... Ja, und, ähm kein, kein, wie nennt Wett man das Wettbewerbs denn? Wettbewerbs äh,
1: nicht, nicht ehrgeizig im sportlichen <lacht> Und das ist ja... Also ich, ich nee, ich finde dann die Situation ja, ich hab, so ich, ähm,
0: nett und ich finde das so schön. Ich kenne das und ja so. gut
1: da. Ich habe ja, hab ja glaube ich, ab dem 250. Schlag den Rabkandidaten habe ich ja damals aufgehört zu zählen. Also ich habe ja die ganzen Vorstellmatzen früher gedreht immer. Und ähm, ja, äh, war auch ja. oft in den Sendungen. Also ich weiß ja, wie es da abgeht. Ich habe auch viele promi Vorstellmatzen gedreht. Also, ich, ich, ich kenne das Format sehr gut. Und mit Müller-Chelan habe ich auch mal vor ein paar Jahren gedreht. Der Junge ist fit, ne? Der Junge ist fit, also sportlich. Ähm, ja, also du kannst der. Mich, aber hör mal, Jenke, man du wächst mit man wächst aus seine Aufgaben. Mal. Hör, mal, ne? hör mal. Ja, guck mal, hör mal. Das, ist, das ist wie bei so einem.
0: Das, Auf ist, das, ist so, hast das ist so, das ist so gelesen? Hier guck mal
1: die ganz alten Medaillen, ne? hier, das ist so, das war dann so Achterplatz.
0: <lacht> die sind, das sind alle das nicht von dir. Aber, aber das ist Junge, reiß dich ja so, zusammen. Die sind äh, alle nicht von auch dir. Das war mal
1: so ein achten Platz beim barbini Turnier, ja, so Achter Sieger, weißt du? So, vielleicht, <lacht> vielleicht ist das ja auch so, ne? Jenke, komm, du war toller zweiter Sieger.
0: Pass auf, ich erzähle dir eine kurze ja. Geschichte, Schatz, ich erzähle dir eine kurze Geschichte. Es gab vor ein paar Jahren eine Anfrage vom Kölner Kinderschutzbund, ob ich am Promi-Pony-Rennen teilnehmen würde, auf der Pferderennbahn hier in Köln-Weidenpesch. dann habe ich gesagt, Freunde, prinzipiell sehr, sehr gerne würde ich und möchte ich den Kinderschutzbund unterstützen. Aber so Stichwort Pferd, egal ob Pony oder ausgewachsen, das ist nicht wirklich mein Ding weil ich da traumatisiert bin. Ich bin als kleiner Junge, lass mich fünf, sechs, sieben Jahre alt gewesen sein, mit meiner Mutter in Holland äh, im Urlaub gewesen. Und da gab es ein, ein Pferd, auf dem konnte man halt ganz langsam durchs Dorf reiten. Ne? Also der Besitzer, der hielt dann das Pferd an Leine, sagt man nicht, ne? am, Zaun, Zaun, am Zaun, wie heißt das da, am Geschirr? Ja. am Geschirrspüler fest und äh, führte das Pferd so ganz langsam über dieses Korbsteinpflaster, also wirklich nichts, nichts Extremes und nichts Atemberaubendes Und ich, kleiner Junge, mit meinen weißen Gummistiefeln, wollte auf dieses Pferd und wollte da reiten. So, dann hat meine Mutter mir eine Runde gekauft und ich sitze auf dem Pferd und der Typ war irgendwie so gelangweilt, wahrscheinlich hat er den ganzen Tag schon die Kinder durchs Dorf äh, gezogen, dass der gedacht hat, so komm, jetzt Richtung Feierabend, ich gebe dem Pferd mal einen Klapp auf den Hintern, dann... Läuft das ein bisschen schneller. So, und der haute dem Pferd hinten wirklich auf den Arsch, sodass das abging und sich von ihm löste. Also der hat die Zügel, äh, rutschten ihm durch die Hand, und ich, kleiner Junge, saß alleine auf diesem Pferd und ähm, total ängstlich. Und dieses Kopfsteinpflaster machte das dann auch noch extrem ähm, huppelig. Und ich fiel auf jeden Fall von diesem Pferd runter und blieb mit meinem kleinen weißen Gummistiefel im Steigbügel oh. hängen und dann hat das Pferd mich mit dem Kopf über diesen Kopfsteinpflaster über dieses Kopfsteinpflaster oh, gezogen ja und ich habe wirklich geschrien und geweint und kam aus diesem Steigbügel nicht raus bis das Pferd dann irgendwann mal hielt und so, ich war traumatisiert ne? das liegt jetzt extrem lange her aber das sitzt, wie wir ja wissen ich Traumata, die sitzen sehr, sehr tief Ja, geh
1: äh, du mal, mal den... ja, ja, nee, nee, geht was den, essen den ich erzähle die Geschichte komm, komm, komm.
0: Weiter. Erzähl ich wusste, weiter erzähl dass weiter, dass sie dir nein, nein, gefällt nein, nein, und dass sie dich nein, richtig... Ich ja, jetzt steht er auch ja, noch auf. Achso, ja, hier. ja, Pass auf. Hey, ja. Hallo Nick. Herzlichen Glückwunsch zu all den Medaillen und Pokalen. Dein Vater hat gesagt, die wären von ihm. Hä? Die ganzen Medaillen, alle von ja, mir. Ja, der braucht immer Hilfe, der Gute. Alle von der
1: Kirmes, habe ich geschossen <lacht> an der Bude. Ja. Ja, ich bei, bei, ich, bei mir geht es gerade ja, um Leben und Tote gut, meiner deine, Geschichte. So, Entschuldigung, ich musste deine Geschichte kurz unterbrechen, weil ich hier... Äh, ich bin äh, nicht mehr am Saft, wir überziehen heute hier, merkst du, ne? So, okay, da bin ich wieder. So, also, und dann warst du traumatisiert. So, wo,
0: wo bin ich in meiner Geschichte Was war traumatisiert stehen.
1: von dem, von dem äh, Ausflug mit dem kleinen Pferd damals als Kind. Weil was passiert war? Weil das Pferd irgendwie äh, durchgegangen ist oder irgendwas war, fand ich scheiße, hat dich runtergeschmissen, hat die auf den Fuß gekackt, ich weiß nicht mehr. Ich war gerade <lacht> abgelenkt, Entschuldigung. <lacht>
0: So, okay, also ja. Zeitsprung, das, äh, weiß ich nicht, 150 Jahre später kriege ich halt die Anfrage vom Kölner Kinderschutzmund, ich sage, nee bitte, tut mir leid, habt habe denen die Geschichte erzählt, diese herzzerreißende Geschichte und da haben die gesagt, das sind doch nur Ponys und der Jean Pütz, kennst du noch hier, Hobbythek, ne? der hat das mit Mitte 70 noch gemacht. Da habe ich gesagt, naja gut, wenn Jean Pützer das mit Mitte 70 macht, dann komm, ja, ich bin dabei. So, und da bin ich dahin und es war ein regnerischer Tag und diese Pferderennbahn hat eine, eine, es ist eine Rasenrennbahn und man weiß, Regen, Rasen, uh, das könnte slippery werden. Egal, ich komme da an und es waren ganz offensichtlich, es waren, weiß ich gar nicht mehr, sechs Leute, acht Leute, ähm, die die, die da ritten, um den Sieg ritten und ähm, ich Kam dann mit, ich kannte keinen davon. Ich kam mit denen so ins Gespräch und sagte: Oh, was machst du so? Ja, ich bin Springreiterin. Ah, okay. Ja, was machst du so? Ach, oh, ich reite seit meinem, dritten, seit meinem dritten Lebensjahr. Also alles Profireiter, extreme Profireiter. Und ähm, dann sage ich, dass die, hier die Pferde da ne, neben euch, das, das sind doch keine Ponys. Doch, doch, das sind große Ponys. <lacht> okay, aber es war, es war sowas zwischen Pony und großem Pferd. Ne? Aber ein großes, großes Pony. Denke ich, naja, gut, okay, komm irgendwie, kriegst du das hin. So, und dann merkte ich, dass die Dame, die mich die ganze Zeit begleitet, da von diesem Veranstaltungsverein, äh, dass die so ein bisschen unruhig wurde. Ich sage, alles klar, ja, wir haben kein Pferd mehr für dich. Ich sage, oh, das ist nicht schlimm. Ich gehe auf die Tribüne, ich feuer dir an. Nee, 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 wir finden schon noch ein Pferd. So, kannst du ja ahnen, da kam ein Riesenpferd. Stockmaß, ich würde schätzen, 7,80 Meter, 7,85 Meter. Ein Riesenpferd. Und ich sage, da gehe ich nicht drauf. Das ist, das hat mit Pony gar nichts mehr zu tun. Ich meinte, da oh, nee, aber komm bitte. und So, ich voll vollidiot, habe mich auf dieses Pferd gesetzt und äh, dann sagte die: Komm, wir machen noch mal so eine kleine Runde hier im, im Stall, damit du siehst, links ist links, rechts ist rechts mit den Zügeln so und die Beinchen unten gegen den Bauch ist bremsen und so ein paar Anfängertipps ne. Und das Pferd hat sich totgelacht über mich ne. Also habe ich links gezogen, hat das gar nichts gemacht, habe ich rechts gezogen, ist es nach links gegangen, habe ich die Beine um den Bauch gedrückt. Nichts, Es hat null reagiert und ich wusste, dieses Pferd habe ich nicht unter Kontrolle und ich werde es auch niemals unter Kontrolle bekommen. So, jetzt drängt die, die Zeit, wie das dann immer so ist. Komm, schnell, 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 geht gleich los. Wir müssen, Startlinie, barf, der Schuss fällt. Und ich höre noch, wie dieses Mädchen sagt, das mich da begleitet hat mit dem Pferd. Ähm, Macht dir keine Sorgen, das sind alles Geschwister. Das rennt seinen <lacht> Geschwistern hinterher. Ne? Und habt das noch so im Ohr. Während mein Pferd abgeht wie ein geöltes Zäpfchen und in der Tat seinen Geschwistern hinterher gerannt ist. Ich habe immer noch versucht, so ein bisschen die Leine, irgendwann habe ich gesagt, komm, das ist lachhaft, das Pferd, das nimmt dich gar nicht wahr. Und habe mich nur noch in der Mähne festgekrallt, ganz windschnittig den Rücken gebogen und mich festgesaugt an diesem Pferd, damit ich in den Kurven da nicht rausfliege und bin in einem irrsinnstempo den anderen Pferden hinterhergerannt und habe wirklich um mein Leben gebangt. Ich habe gedacht, das überlebe ich nicht. Und da hat der Kölner Kinderschutzbund dann auch nichts davon, wenn ich vom Pferd fliege und mir alle Knochen breche. Äh, ich habe es überlebt, ich habe mir keine Knochen gebrochen und ich habe von diesen acht Reitern Platz vier gemacht. Ach
1: guck mal, guck mal, ah, na
0: bitte. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Also das Pferd hat Platz vier gemacht. Vielleicht und habt ihr heute Abend genommen. so eine schöne, schöne Reit Reiter challenge <lacht> So, und das, genau, das ist meine Motivation heute Abend in diesen, weiß ich nicht, gefühlten 125 Runden, wo es um Körperlichkeit, um Ausdauer, um hier äh, in äh, äh, allgemeinen Ach, nicht Bildung mehr. geht und also was Und das, ja. langweilig dich, meine Gute? Nee, ich hatte gerade hier äh, äh, Wackler, Wackler. Ja. <lacht> Ja. Wackler. Ich hoffe, ich habe heute Abend keinen Wackler. Ich merke schon, komm. Du nein, nein, bist, ich drücke dir die Daumen. Äh, ich, weiß,
1: ich weiß halt, dass es äh, hart ist, weil, weil ich da... Das ist von außen betrachtet, vom Fernsehen nee, nee, wenn das kommen. Das, 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 das ist die Antwort hart. so geht, also, das jetzt reißt das, ich zusammen ich das und laufe halt zwölf Kilometer. jahrelang begleitet, die Sendung. Aber ich das weiß wirklich, bevor ich rede.
0: Das, 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 ist, ist, das ist schon ja. hart, darüber. Und es ist live. Es ist live. Das heißt, wenn wir beide uns das nächste Mal wiederhören und wiedersehen, dann hoffe ich, dass ich ähm, als Sieger aus diesem Battle heute Abend hervorgegangen bin und ganz stolz sagen kann, ja, es war schwer, aber ich habe es geschafft. Ähm, aber ich, ich äh, fokussiere mich einfach wie immer auf die schönen ja. Momente und äh, auf den Spaß, genau. den man haben kann Wie und gesagt, zweiter so Sieger, zweiter Sieger
1: das <lacht> wird schon Was wird schon das ist was, denn verlieren, 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 was ist denn das hier denn für ein Scheiß oben? Zweiter ist, Sieger, ist ja was schlimm, meinst du damit? Aber, aber, aber guck, das ist nicht schon irgendwie äh, nach einer Stunde Sendung
0: äh, so, oh. liegt das, das ist auch für Zuschauer der Kacke machst, ne? Danke, danke für deine ja. motivierenden Worte viel. Ich danke dir ja. recht herzlich. Ja, genau nee, das du, machst das schon, du machst das schon. danke ja,
1: Geh einfach da ran. Guck mal, äh, äh, kann ja nicht jeder so ein guter Reiter sein wie ich. Ich, weiß, ich sag nur Ecuador, wo mein, wo mein Feld abgebogen ist. und
0: unter, oh, unter, unter mir die, Veranda. Woche die Geschichte. Genau. Ja, alles klar, aber ich ja. wünsche dir viel Glück. Ne? Wo, wo das... Wo du, vielleicht das eine noch, wo du noch nicht mal wusstest, wie man auf ein Pferd aufsteigt und versucht weil, hast, hinten über den ich Arsch zu klettern, Weil ich auch Angst vor aber Pferden das, habe.
1: Aber nur von den Hinterteilen. aber das, das, man dann beim das nächsten weil mal weil du
0: schon vom Pferd getreten ja. wurdest. Das aber das beim nächsten Mal. Von Hunden gebissen. Und das alles beim alles nächsten klar. Mal. Äh, ich wünsche dir einen zauberhaftes Wochenende, meine Hübsche. Und all das, was an den Tagen noch vor dir liegt. Und, ähm, ja, ja auf ganz bald. Den Abend.
1: Ich, ich, ich zünde die Kärzen ja, für Dank. dich an. Ja, Du hast ja? mich
0: aufgebaut. Du bist ja. so ein
1: Sch ja. Schatz. Ich, ich, ich mach, ich mach ich mal hier dreifach bei uns. Alles, alles, alles was ich kann. Du bist gläubig. Ja. Alles
0: klar. Okay, rein. Das, wird das wird helfen. Ciao. Danke. Tschö. Äh, ja, ciao, auch euch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wie gesagt, ihr könnt uns ja auch bei YouTube sehen, auf dem Kanal Jenke Extreme Momente. Und dann könnt ihr euch, genau wie ich, ich wollte es noch ansprechen, habe es aber vergessen, die Frage stellen. Wenn der Jan jetzt so ein toller, professioneller Kameramann ist, wieso stellt der seine Kamera bei dieser Zoom-Konferenz und diesem YouTube-Film immer so ein, dass man ihn entweder gar nicht sieht, dass man nur ein Drittel von seinem Gesicht sieht, dass man ihn von unten sieht oder... Das ist Kunst! kennst du nichts von? Tschö! <lacht> okay, tschö!
1: Jenke, extreme Momente ist ein Podcast
0: von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. Until next week!